0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania 16 odcinka Un Talk de la Rambla, w którym upokorzenie Barcelony przez Bayern w finale Ligi Mistrzów poprzedzimy omówieniem meczu Atletico wraz z naszym ekspertem. Po dłuższej przerwie do podcastu wraca Maciej Machaj. Siemanko. Ale jest z nami również Maciej Koch, fan Atletico, którego na pewno kojarzycie z działalności w magazynie Ole, ale również z publikacji na FCBarsa.com. Witamy Maciek. Cześć, witam. Na początek, zanim przejdziemy do tych nieco przykrych tematów... Przypomnę prawdopodobnie jeden z niewielu pozytywnych akcentów tego podcastu, jakim będzie konkurs. Konkurs został ogłoszony już w poprzednim odcinku. Co trzeba zrobić, żeby wygrać główną nagrodę, jaką jest Voucher FC Barsa.com na wartość 200 zł do wykorzystania w sklepie Zgoda FC, a także nagrody może pocieszenia, ale na pewno fajnego, czyli Vouchery 100 50 zł również do wykorzystania w sklepie Zgody? Trzeba napisać komentarz w, na YouTubie pod tym podcastem, bądź w kolejnych. Będziemy je y, analizować jako, jako całość. Trzeba napisać, kto wygra Ligę Mistrzów i dlaczego, liczymy na waszą kreatywność. Niekoniecznie musi być tak, że, że ta drużyna rzeczywiście wygra, liczymy na, na wasze dobre pomysły i inwencję twórczą. Wśród tych komentarzy trzy najlepsze będą nagrodzone, będziemy je wybierać, także czekamy na wasze zgłoszenia. Przejdźmy zatem do tematów. Zaczniemy od Atletico z Lipskiem, tutaj ukon w stronę naszego gościa. Maciek, na początek może takie pytanie, od czego zaczęła się Twoja przygoda z kibicowaniem Atletico? Bo wydaje mi się, że w Polsce nie jest to taki dość popularny klub, któremu się kibicuje.
1: Na pewno nie jest, a jeszcze tym bardziej nie był, gdy zaczynałem kibicować w 2005 roku. Bo generalnie wszystko zaczęło się od występu Fernando Torresa na Euro 2004. Wtedy gdzieś po raz pierwszy chyba zaświtało w ogóle Atleti w mojej świadomości. A później to było dość, dość błahy powód, ponieważ pamiętam, że to był chyba sierpień 2005 roku, gdzie w tygodniku Piłka Nożna przeczytałem tekst Leszka Orłowskiego o wzmocnieniach Atletico, o tym, że budują nową drużynę, rewolucję i mocarstwowe plany tej, tej ekipy. Na zdjęciu głównym w tym artykule był Mateja Kezman. No i zabrzmiało to dość obiecująco, więc ja liczyłem na, na walkę o tytuły od samego początku, a Yy, przez, przez pierwszych kilka lat, no to jednak była droga przez mękę.
0: Ty bardziej szacun, bo zawsze docenia się takich kibiców, którzy są z drużynami bez względu na, na, na porażki czy na wygrane. A nie da się ukryć, że Atletico przynajmniej od tego roku, od którego ty kibicujesz, raczej było tą trzecią siłą, jeżeli nawet nie dalszą siłą w lidze hiszpańskiej, nie mówiąc już o, o Europie. I prze, przechodząc już do Europy, niespodzianka czy raczej tak przewidywałeś, że Atletico odpadnie z Lipskiem?
1: Nie, nie przewidywałem porażki, porażki z Lipskiem. Raczej spodziewałem się trudnego, trudnego meczu, trudnej przetrawy i rozstrzygnięcia albo gdzieś w, na styku w okolicach 90 minuty, albo nawet po dogrywce. Natomiast no, porażka i odpadnięcie po ćwierćfinale to jest jednak bardzo duże, duże rozczarowanie. Szczególnie po tym, co Atletico prezentowało już po przerwie spowodowanej COVID-em, także wtedy te nadzieje zdecydowanie wzrosły, także jest to jednak duże rozczarowanie. E,
0: wiesz, co mi tak przychodzi do głowy, że Atletico to jest drużyna bardzo trudna w ocenieniu, czy gra dobre mecze, bo dobre mecze ocenia się przeważnie przez pryzmat tego, że pada dużo goli, że drużyna gra ładno ofensywny futbol, a Atletico ma to do siebie, że jednak tę swoją grę opiera na sztuce obronnej wdrożonej przez Simeone, czyli... E, wręcz cierpienie stało się sztuką w ich przypadku i czy według Ciebie mecz z Lipskiem to był dobry mecz, w którym zabrakło na przykład szczęścia, bo, bo wiemy, że ta bramka w końcówce meczu to raczej pech niż jakaś tam wypracowana ładna akcja.
1: Nie, mimo wszystko nie, Lipsk, Lipsk zasłużył na, na awans, był dużo, dużo lepszy, dużo lepiej się organizował w grze, w grze do przodu z kolei Atletico jedyne pozytywy jakie, jakie można e, znaleźć w ich grze no to jest chyba tylko postać Joao Felixa, który grał raptem 20, 20 parę minut. E, także tych pozytywów w grze Atletico nie było, też linia obrony wcale nie wyglądała na, na zbyt solidną. Także oczywiście Atletico od wielu lat i to przede wszystkim za kadencji Simeone przyzwyczaiło do, do tego cierpienia, o którym zawsze w wywiadach pomyczowych mówią i piłkarze i trener ale tutaj było cierpienie na boisku, cierpienie kibiców i nic, nic w zamian, także, także no, nie popisała się ekipa, ekipa Simone. Wydaje mi się, że jest kilka, kilka głównych przyczyn tej, tej klęski, ale chyba o tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać.
0: Jeszcze zapytamy drugiego z Maćków. Jak ty postrzegasz przegraną Atletico i odpadnięcie? Niespodzianka czy, czy mimo wszystko dało się to przewidzieć?
2: Zgodzę się tutaj z, z naszym drugim Maćkiem, że raczej trudno było przewidywać, że Atletico odpadnie z Lipskiem, natomiast z drugiej strony nie jest to też jakaś mega sensacja, no bo biorąc pod uwagę aktualną sytuację i kompletny kompletny brak przewidywania tego, co może się zdarzyć, bo jednak drużyny są rozregulowane, niektóre wcześniej skończyły ligę, niektóre później, niektóre już wchodzą w fazę przygotowań do kolejnego sezonu, niektóre są na finiszu, także trudno było ocenić formę obu drużyn. Poza tym pamiętajmy, że to jest tylko jeden mecz. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy mecz i rewanż, wyglądałoby to pewnie trochę inaczej. Obaj trenerzy mogliby inaczej ustawić swoje drużyny, Natomiast w tym przypadku no ta różnica też była niewielka, tak? bo to była tylko jedna bramka, więc yy, moim zdaniem ani to nie była niespodzianka, ani sytuacja do przewidzenia. No, ukłony dla tylko za walkę jak zawsze, natomiast Lips okazał się lepszy no i stoi teraz przed życiową szansą.
0: W takim razie, Maćku, jakbym mógł Cię poprosić o przedstawienie tego, co wspomniałeś już, czyli takich głównych przyczyn, dla których nie zobaczymy Atletico w dalszej fazie Ligi Mistrzów. Co Twoim zdaniem było tutaj decydujące?
1: Eee, wydaje mi się, że tutaj tak zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że trzeba byłoby wspomnieć o trzech rzeczach. Pierwsza to, wydaje mi się, w dużym stopniu jest to jednak utrata rytmu spowodowana tym, że Atletico skończyło, skończyło sezon bo jest jednak, wydaje mi się, taka reguła już w tych meczach, które do tej pory oglądaliśmy, że drużyny, które wcześniej kończyły sezon, mimo tych obaw, że stracą rytm i będą miały większe problemy z powrotem do gry, wyglądają lepiej. Tutaj możemy wskazać na drużyny francuskie, na drużyny niemieckie. Także ten powrót do treningów to jest jedna rzecz. Nie wiem, w jak dużym stopniu to mogło decydować o, o tym, że Atletico padło tak słabo, ale jednak ta różnica jest e, znaczna, bo e, tak jak już wspomniałem na samym początku, po tej przerwie, po powrocie do piłki ligowej Atletico naprawdę wyglądało znacznie lepiej pod kątem fizycznym niż e, jeszcze przed tą przerwą, wyłączając mecz oczywiście z Liverpoolem, więc myślę, że to jest jeden czynnik. Dwa sytuacja, która na pewno też nie pomogła, to cała sytuacja z diagnozami w Atletico na kilka dni przed meczem, gdy pojawiły się już pierwsze komunikaty, że są dwa zakażenia. Początkowo też to nie było zbyt klarowne w przekazach klubu, kogo to dotyczy. Na początku mówiło się, że to są tylko przedstawiciele sztabu szkoleniowego, później, że to jest szersza grupa, po prostu wyjazdowa, tak to nazwijmy. Ostatecznie okazało się, że są to dwaj piłkarze w związku z czym Atletico musiało przerwać przygotowania do meczu na jeden dzień. Drugiego zostały powtórzone testy, no i okazało się, że jest to Korea i Versaiko. No i później już jeden dzień później przez to Atletico wybrało się do Lizbony. Tam jeszcze jeden dzień testów przed, przed meczem w środę i dopiero w czwartek oko w okolicach południa piłkarze Atletico zostali poinformowani, że wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi. Wspominał o tym w wywiadzie chyba dla Asa albo dla Marki Jan Oblak, także myślę, że też w jakim stopniu piłkarze myśleli o tym, czy i w jakim stopniu będą w stanie w ogóle zagrać jakaś sytuacja. Także ten chaos na pewno nie pomógł atletikom w przygotowaniach, chociaż z drugiej strony tego nie można chyba tłumaczyć tym, tym odpadnięcia. No i trzecia kwestia to wydaje mi się już jest sytuacja kadrowa bądź decyzja personalne Simeone. Ja gdy zobaczyłem wyjściowy skład i zobaczyłem w nim jego kosztę to wiedziałem, że to się dobrze skończyć nie może. W dodatku był Hector Herrera, który też nie popisał się w tym spotkaniu. Duże wątpliwości co do gry już samych zawodników, ale wydaje mi się, że tutaj na etapie selekcji one też się nie popisał, no bo właśnie ten wspomniany koszta w zasadzie już od kilku sezonów nic sobą poważnego nie prezentuje, no i z takim zawodnikiem nie można po prostu walczyć o, o awans do, do półfinału Ligi Mistrzów.
0: A wspomniałeś tutaj o Liverpoolu i nie da się ukryć, że przeciwko Liverpoolowi Atletico zagrało wręcz fenomenalnie, nie tylko na poziomie sportowym, ale też widać było takie mentalne zaangażowanie, którym którym byli niesieni przez, przez ten mecz, który, który pięknie zakończył Jorentę. I powiedz mi, nie sądzisz, że Atletico mogło nieco zlekceważyć Lipsk i, i na przykład ich przygoda z Ligą Mistrzów w tym sezonie byłaby dłuższa, gdyby, trafiła, gdyby Atletico trafiło do tej drugiej części drabinki i tam mierzyło się, mierzyło się z zawodnikami, piłkarzami, drużynami Uważanymi mimo wszystko za lepszych, bo, bo takie głosy chodzą, że, że ta jedna strona i drabinki, drabinki to są drużyny, takie no, nazwijmy to może brzydko, ale słabsze, a w drugiej jednak te topowe ekipy się znalazły.
1: Wydaje mi się, że. To jest trudne pytanie, bo z jednej strony yy, trzeba zwrócić uwagę na, na tą euforię wśród kibiców Atletico, bo tutaj faktycznie wielu wieściło, że, że Atletico, i nawet nie tylko kibiców, też ekspertów wieściło Atletico bardzo łatwą drogę do, do finału, a z drugiej strony, szczególnie już no, po, po meczu jesteśmy dużo mądrzejsi, trzeba sobie zadać pytanie, czy Atletico było w ogóle wstać na, na coś więcej. Ja się zgadzam z Tobą, że Atletico mogłoby się lepiej czuć w roli underdoga, bo, bo w tej roli Atletico z reguły lepiej się czuło w Podczas swoich występów w Lidze mistrzów za kadencji Diego Simeone. A z kolei te wszystkie mecze, w których Atletico było stawiane w roli zdecydowanego faworyta, i o takich meczach mogę sobie pomyśleć, jak na przykład ten dwumecz z Leicester kilka lat temu, jak dwumecz z PSW czy z Bayerem Leverkusen. Dwa z tych trzech dwumeczów kończyły się seriami rzutów karnych, więc no, wydaje mi się, że jest tutaj jednak jakaś tendencja, która wskazuje na to, że Atletico ma problem w momencie, w którym oczekuje się od nich prowadzenia gry i wygrania a w sytuacji, w której jednak mogą się zabunkrować i mogą zrobić niespodziankę, Atletico czuje się jak ryba, ryba w wodzie. No i to jest, to jest niestety definicja i na tej drużyny, takie mam wrażenie. Także wydaje mi się, że może kończąc, może Atletico nie, nie miałoby łatwiej po, po tej drugiej stronie, bo grając na przykład z tak rozpędzonym Bayernem mogłoby się skończyć w przypadku Atletico podobnie jak, jak w przypadku Barcelony. Może trochę w mniejszym wymiarze bramkowym, ale... Patrząc przede wszystkim na dyspozycję piłkarzy, z kim by nie zagrali, wydaje mi się, że Atletico odstawało. Także, także tutaj sytuacja jest z mojej strony dość jasna.
0: Makaj, to samo pytanie do Ciebie. Jak sądzisz, Atletico po drugiej stronie drabinki zaszłoby dalej?
2: Wiesz co, czy zaszłoby dalej? No, na pewno kwestia mentalności, o której wspomniał Maciek jest ważna, bo Atletico dobrze się czuło w roli drużyny, która nie jest faworytem. Ale Atletico znało swoją wartość. Simeone jest kapitalnym motywatorem i jemu nie potrzeba wiele, jeżeli podchwyci tylko jakiś tekst albo jakieś, jakieś zdanie, które, które gdzieś zostanie wypowiedziane czy na konferencji prasowej, czy, czy ogólnie w mediach, że jego drużna nie jest faworytem i, i, i może nie jest skazywana na porażkę, ale więcej szans daje się rywalom. On to po prostu potrafi obrócić w tak nieprawdopodobny sposób na własną korzyść, że, że być może rzeczywiście Atletico inaczej układałoby sobie ten mecz w głowach. Tak? A tutaj jednak większość mówiła, że mamy autostradę do finału, jedziemy, pokonujemy kolejne ekipy, wygraliśmy przecież z Liverpoolem, czyli, czyli z obecnym mistrzem, więc mogłoby tak być, natomiast to już jest tylko gdybanie. No, tak jak powiedziałem wcześniej, jeden mecz, więc zdecydowała forma dnia, te wszystkie braki kadrowe, o których Maciek wspomniał, dyspozycja koszty i, i, i innych graczy spowodowała, że no w półfinale atleti niestety nie ma.
0: Atletico i Barcelonę łączy postać jednego zawodnika, o którym w ostatnich miesiącach jest bardzo głośno, raczej ze względu na kwotę transferu niż ze względu na dobrą grę. Makaj, powiedz mi, bo nie było Cię w ostatnich podcastach i obiecaliśmy sobie tutaj, że nie będziemy już więcej rozmawiać o Grismanie, ale chyba tego tematu nie unikniemy dzisiaj. <śmiech> Jaki jest Twój stosunek do Griezmana w Barcelonie?
2: Słuchaj, ciągle dobry, ciągle dobry, ale to ja jestem takim raczej życiowym, niepoprawnym optymistą i, i ciągle wierzę, wiesz. Od początku wierzyłem, oczywiście czas aklimatyzacji nie jest łatwy, tym bardziej kiedy wchodzisz do drużyny, której liderem jest Leo Messi. No i po tych wszystkich rozczarowaniach, bo tak naprawdę no, można powiedzieć, że Griezmann do dzisiaj nie odpalił. Miał jakieś pojedyncze mecze, pojedyncze występy, ale do tej pory nie odpalił i dalej szuka tej formy. Z Madrytu. Czy ją znajdzie? No trudno powiedzieć. Wiesz, to jest takie trochę wróżenie z fusów. Na pewno czas nie gra na jego korzyść. Jest coraz bardziej sfrustrowany. Kibice też się pytają, co się dzieje z tym starym, dobrym Griezmannem, ale ciągle w niego wierzę. Uważam, że ta rewolucja kadrowa, która, która niechybnie nastąpi, ominie go i wierzę, że na jego podstawie będziemy budować nowy zespół. I on z kilkoma takimi najważniejszymi zawodnikami zostanie i, i wokół tych czterech, pięciu graczy będziemy budować nowe. I wierzę, że Griezmann będzie jeszcze, jeszcze będzie ważną częścią tej drużyny.
0: Do Barcelony trafił Griezmann, a za pieniądze z Griezmann'a Atletico kupiło Jao Felixa. Maciek, jak Ty oceniasz ten transfer? Odejście Griezmann'a i przyjście Felixa, bo... W ostatnim meczu było widać to, że po wejściu Felixa Atletico trochę odżyło i też no, on był tym, który, na którym był rzut karny, on tego karnego wykorzystał. Ja też mam takie wrażenie, że Atletico często w swojej grze tak bardzo jest tak bardzo trzyma się tego swojego schematu dyktowanego przez Simeone, że brakuje tam takiej nutki jakiegoś szaleństwa, jakiegoś braku, braku szablonowości, jeśli można tak powiedzieć, którą wniósł Felix mimo wszystko i jak wygląda Atletico po odejściu Griezmana, a po przyjściu Feliksa?
1: Zacznę, zacznę od, od odejścia Griezmana. Wydaje mi się, że e, no, jego rola w Atletico, nawet pomijając ten ostatni sezon, który nie był wybitny wykonaniem wykonaniu Francuza w Atletico przed transferem do Barcelony, e, no to jego roli w Atletico nie sposób nie docenić, bo cała, cała gra ofensywna zaczynała się od, e, od niego. Każda w zasadzie akcja przechodziła przez, e, przez Griezmana więc zespół był ustawiony zdecydowanie pod, pod jego grę. No i te, ten brak Francuza jest bardzo widoczny, szczególnie, że w jego miejsce pojawił się piłkarz, który nie jest zawodnikiem jeszcze gotowym do gry na, na topowym poziomie w przeciągu całego sezonu, tylko jest to jednak piłkarz młody z olbrzymim potencjałem, co też zdążył kilkukrotnie pokazać, ale jednak zawodnik z myślą o przeszłości, a nie na tu i teraz, dlatego oczywiście Atletico straciło jakościowo, ale być może w dalszej perspektywie wyjdzie, wyjdzie na zero. Jeśli chodzi o Felixa, no to wydaje mi się, że też nie można jeszcze mówić o tym, czy jest to transfer nieudany czy udany, bo no ma za sobą dopiero pierwszy rok gry i aklimatyzację, która w tym klubie przebiega zawsze w bardzo trudny sposób, czego też przykładem jest sam Griezmann, no bo on potrzebował ponad pół roku na to, żeby naprawdę dotrzeć się z filozofią i z taktyką Diego Simeone. Ale właśnie w wielu przypadkach Felix już dzisiaj daje znać, że, że ma naprawdę ogromny potencjał i ogromne możliwości. Też myślę, że kwota, jaką za niego zapłacono, na pewno mu tutaj nie, nie pomogła, no bo ta presja oczekiwań wzrosła w związku z tym. No i też jego postawa w sezonie przygotowawczym, no bo był jednak zjawiskowy w tych, w tych meczach przed sezonem, więc wszyscy już zacierali ręce na to, jak będzie wyglądał Portugalczyk. Potem okazało się, że jednak pojawiają się problemy i zdrowotne i właśnie związane z aklimatyzacją. Też sam Felix w pewnym momencie chyba nie spodziewał się, że będzie aż tak trudno w, zaaklimatyzować się w ekipie Diego Simeone. No ale ostatecznie właśnie ten mecz z Lipskiem to jest jeden z niewielu pozytywów, które mogę, mogę wymienić, no bo właśnie postawa Felixa, który wchodzi na ostatnie 20 minut i faktycznie bierze na siebie odpowiedzialność, bierze na siebie też rzut karny no to pokazuje, że wokół niego będzie można budować drużynę. Wielu kibiców też Atletico porównuje jego dokonania z tym, jak prezentował się w pierwszym sezonie w Atletico con Aguero. Oczywiście to była inna epoka, inna skala umiejętności całego klubu, ale w tym porównaniu Felix wypada całkiem nieźle, bo Aguero w pierwszym sezonie strzelił 7 goli i zaliczył 2 asysty w 42 meczach, a Felix strzelił tych goli 9 i zaliczył 3 asysty w 36 meczach. Także oczywiście... Biorąc poprawkę na to, że to obecne Atletico jednak no, jest zespołem stopu La Liga, walczy też w Lidze Mistrzów, no to możemy na to wziąć tę poprawkę, ale plus minus wydaje się, że, że ten potencjał jest podobny i ta skala talentu jest podobna. Także myślę, że najlepsze jeszcze przed, przed Atletico i Feliksem razem z nim.
2: Tak, tak. No najlepsze przed nim, tym bardziej, że on ma tylko 20 lat. tak? On jeszcze nie miał 21 urodzin, także, także na pewno świetlana przyszłość przed Felixem, Czy w Atletico? Oby, oby bo, bo myślę, że on jako lider tej drużyny, czy teraz, czy w przyszłości, na pewno sobie by z tą poradził.
0: Słusznie wspomniałeś Maciek o tym, że w Atletico każda akcja przechodziła przez Griezmana. U nas taką postacią jest niewątpliwie Messi. I czy uważasz, obserwując mecze Barcelony, że to właśnie Messi jest największą przeszkodą ku temu, żeby Griezmann rozwinął skrzydła?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że największą przeszkodą jest sam, sam Griezmann. Nie chodzi mi tutaj o to, że on może nie chce albo jest niechęcony w jakiś sposób, ale też okoliczności jego transferu wcale mu w tym nie pomogły i to jest tylko i wyłącznie wina, wina Griezmanna, no bo sami dobrze pamiętacie ten teatrzyk, który odstawił przez, w zasadzie rok wcześniej przed transferem z tym filmem dokumentalnym wyprodukowanym jeszcze przez, przecież przez Pikę. No i myślę, że to w jakimś stopniu też uprzedziło jednak szatnie liderów Barcelony do, do postaci Griezmana. Wiele było tych dyskusji na temat tego, czy Messi i Suarez unikają gry z Griezmanem, czy po prostu się z nim nie lubią, czy, czy dają mu czas na aklimatyzację. Tego my nie rozstrzygniemy, bo to są tajemnice szatni. Ale tak, Griezmann, Griezmann potrzebuje być piłkarzem, od którego, przez którego przechodzi większość akcji. W Barcelonie nie ma, nie ma tej, tego kontaktu z piłką tak często. No i też druga sprawa, w Barcelonie jest rzucany na skrzydle. Na skrzydle, na którym ostatni raz grał w Realu Sociedad, czyli już ładnych parę lat temu. Od tamtej pory jego rola bardzo ewoluowała. Bardzo się też rozwinął jako zawodnik, więc wydaje mi się, że powrót do tej pozycji też mu na pewno nie, nie pomaga. No i też trzecia rzecz, no to już kwestia, kwestia stylu gry. W Barcelonie gra się zupełnie inaczej niż w Atletico, także też mógł sobie pozwolić jako jeden z niewielu piłkarzy na większą swobodę w Atleti, a jednak schematy poruszania się w Barcelonie no, muszą być podyktowane pod to, w jakich strefach porusza się Messi, w jakich strefach jest Suarez, także tutaj też to w jakiś sposób ogranicza Griezmann'a.
0: Odpadnięcie Atletico oraz odpadnięcie Barcelony oznacza, że pierwszy raz od 13 lat w półfinale, w półfinałach Ligi Mistrzów zabraknie drużyn z hiszpańskiej La Ligi. Przejdźmy może do tego przykrego już tematu. Miejmy to za sobą, że tak powiem. Makaj, Barcelona... Ale
2: długo, długo, długo się udało odciągnąć ten temat, także tak. szokowałem.
0: <laughs> Ale mu musimy to poruszyć. Makaj, Barcelona musimy niewielką różnicą bramek, bo tylko sześciu przegrała z Bayernem jakie są twoje odczucia po tym meczu i jak byś to porównał do klęsk z Romą i z Liverpoolem?
2: Wiesz co, ja jestem fanem różnego rodzaju historii statystyk, liczb i tak i wystarczy spojrzeć tylko na jedną statystykę. Ostatnim razem Barcelona straciła 8 bramek w jakimkolwiek meczu oficjalnym w 1946 roku Czyli, czyli mamy 74 lata od czasu, kiedy Barca traci 8 goli i wcale nie, nie gra w jakimś eksperymentalnym składzie, wcale nie gra bez siedmiu podstawowych zawodników, wcale nie gra z jakąś drużyną, którą moglibyśmy nazwać zdecydowanym faworytem. Okej, okay, większość mówiła, że Bayern jest w gazie, Barcelona ma kiepską formę i nawet jeżeli porażkę dało się przewidzieć to przecież nikt nie myślał, że, że Barça straci do przerwy 4 gole, po przerwie straci jeszcze 4. No to jest totalna klęska, klęska no na każdym froncie. I, i dobrze tutaj Mister Schiff napisał, że game over, fin de ciclo, fin de todo, tak? No bo to jest tak naprawdę koniec wszystkiego. Ja zawsze byłem fanem jednak ewolucji, a nie rewolucji. Natomiast po tym, co, co Barcelona zaprezentowała w piątek, no to... Nie ma czego zbierać, tak? Tutaj trzeba rzeczywiście to wszystko zaorać i zasiać ziarno zupełnie nowego futbolu. Czy trzeba zmienić styl? Być może. Czy trzeba zmienić piłkarzy? To na pewno. Trenera trzeba zmienić, to już wiemy, że tak. Także wydaje mi się, że, że te najbliższe tygodnie będą bardzo gorące, jeżeli chodzi o kwestię okna transferowego i o kwestię kształtowania polityki na najbliższe lata, tak? bo tutaj nie chodzi o projekt budowany tylko na najbliższe miesiące, tylko tak naprawdę trzeba budować z myślą o, o kolejnych latach, o następnej dekadzie, gdzie, gdzie powrót do tych sukcesów pewnie z, z czasów Guardioli, czy czy jeszcze wcześniejszych będzie bardzo trudny do osiągnięcia, bo jednak wszyscy się rozwijają i każdy chce iść do przodu. I tak też widzimy na, na, na przykładzie tych półfinałów. prawda? Jakie mamy tutaj drużyny, to nie ma przypadku, że są takie drużyny jak Lyon czy Lipsk. Dzielnie walczyły, mają do tego charakter, mają przede wszystkim pieniądze i, i, i mogą osiągnąć wiele. Także nie, nie, nigdy się nie spodziewałem, że, że coś takiego może się zdarzyć na tym poziomie rozgrywek wśród dwóch drużyn, które tak naprawdę są do siebie zbliżone. Liczyłem się z porażką, ale aż taką kompletnie nie.
0: Ja wam powiem, że po tym meczu w zasadzie nawet ciężko jest oceniać Barcelonę, bo gdybyśmy chcieli wypisać wszystkie minusy, które zadecydowały o przegranej, to prawdopodobnie ta lista by się ciągnęła i ciągnęła, bo... To nie jest już kwestia tego, że powiemy sobie, że na przykład Semedo zagrał słabo, czy Alba zagrał słabo, tam po prostu wszyscy zagrali jeden wielki piach, zagrali beznadziejnie, na poziomie sportowym nie istnieli, po prostu Bayern w nich wjechał i bawił się tą piłką, ja też sądzę, że Bayern na dobrą sprawę nawet nie wrzucił piątego biegu, oni gdyby chcieli strzeliliby jeszcze dwa, trzy gole na największym spokoju, bo byli w tak dobrej formie i Barcelona była tak beznadziejna. Mentalnie i psychologicznie Barcelona nie istniała. To, to jest już to, co mówimy od kilku dobrych lat. Gdzieś tam, gdzie, gdzie, gdzie przegraliśmy 3-0 z Juventusem, 4-0 z PSG, potem Roma, Liverpool. Ta drużyna kompletnie siada psychicznie w tych wielkich meczach. Maciek, zapytam ciebie jako takiego kibica, który patrzył na to nieco z boku, bo my wiadomo, że gdzieś ten obiektywizm możemy gubić. Co według Ciebie zadecydowało o tym, że Bayern tak bardzo rozjechał Barcelonę?
1: No, myślę, że nic, nic nowego też nie, nie wymyślę i powtórzę Twoje słowa, czyli to, że, że nakładało się wiele różnych, różnych problemów i to jest po prostu kumulacja tego wszystkiego, całego bałaganu w Barcelonie. No bo żaden, żaden z zawodników tak naprawdę nie, nie stanął na wysokości zadania. Szukany był Messi, ale on też przeszedł obok spotkania. Kike Setienan, to wydaje mi się, że już nawet najbardziej optymistyczni kibice nie wierzyli przed tym, przed tym meczem z Bayernem. Także no, wydaje mi się, że tak, że to jest ten koniec, koniec cyklu i kumulacja wszystkich problemów Barcelony. Ale z drugiej strony też pojawiają się głosy i wydaje mi się, że to jest prawda, że właśnie tak brutalne zderzenie się z rzeczywistością powinno ułatwić czyszczenie szatni i, i przeprowadzenie rewolucji w Barcelonie, bo gdyby to się skończyło takim nieznaczącym wynikiem albo nawet powiedzmy jakimś 3 czy 4 0, które oczywiście też byłoby dla, dla fanów Barcy bolesne no to prawdopodobnie tak jak w poprzednich latach to gdzieś rozeszłoby się po kościach przeprowadzono by jakieś 1, 2, 3 transfery i, i wszystko wróciłoby do normy, a tutaj jednak trzeba poważnych zmian.
0: Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale wspomniałeś o trenerze Barcelony, o Setienie. Jeżeli spojrzymy sobie na to jak on zachowywał się w tym meczu To zestawiając go z tym jak zachowuje się Simeone To ja widzę człowieka, który kompletnie nie ma żadnej wiary w zwycięstwo Wpada pierwszy gol Pokerowa twarz, gość jest w ogóle niewzruszony. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, on wygląda identycznie. Tam jest zero reakcji na wydarzenia boiskowe, zero życia tym meczem. Dla mnie to jest coś niezrozumiałego, bo jeżeli trener trafia do, do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, to jeżeli my przed telewizorami pewnie skaczemy jak, jak głupi, to jak to jest możliwe, że gość siedząc metr od tych boiskowych wydarzeń zachowuje aż taki spokój? I to nawet, to nie jest taki spokój, wiecie, wyważony, że, że gdzieś tam w środku się, się w nim gotuje, tylko on, on koło tego meczu gdzieś po prostu przechodzi. I dlatego ja zawsze bardzo zazdroszczę Atletico Simeone, bo to jak on żyje tym meczem, mimo że wielokrotnie jest kontrowersyjny mimo wszystko, to po prostu na to się przyjemnie patrzy. I też wiele zarzuca się zawodnikom, że nie, nie są wystarczająco zmotywowani, że nie pokazują tej sportowej złości na boisku. Ale z drugiej strony, z kogo oni mają czerpać przykład? Jeżeli najpierw mamy Valverde, który zachowuje się identycznie jak teraz Setien. Setien po prostu... No, no gdzieś koło tego meczu przechodzi, także ja długo tego gościa broniłem, bo wydawało mi się, że, że Barcelona po prostu nie przegrasz tak wysoko z Bayernem i Setien będzie takim dobrym półśrodkiem, żeby przetrwać kolejny sezon, natomiast w tym momencie po prostu przestaje trzymać za niego kciuki, bo, bo nie jest tego warty, a, a dodatkowo to co pokazał swoimi decyzjami personalnymi i tym jak oszczędzał Fatiego i pójrza w tych meczach Ligi Mistrzów to jest dla mnie po prostu skandal tym bardziej widząc to, jak grali Busquets, Rakitic, Vidal, nawet De Jong, niczym nie ryzykował. Makaj, zgodzisz
2: się ze mną? Tak, tutaj zabrakło tych słynnych jaj, o których mówił świętej pamięci Tito Wilanowa. Ja też myślałem na początku, że zatrudnienie Setiana to będzie, to będzie dobra decyzja, po tym, co pokazał w Betisie, no przecież nie byle jakim klubie, tak? No może nie też klubie stopu, topu, ale, ale w drużynie, solidnej drużynie z, z Ligi Hiszpańskiej. Ale on kompletnie nie ma w sobie werwy, nie ma zaangażowania, nie żyje meczami, tak jak powiedziałeś, przechodzi gdzieś obok. On się wydawał tak jak przyznałeś już od pierwszej do ostatniej minuty albo pogodzony z porażką albo pogodzony w ogóle z odejściem z klubu także jeżeli jest trener właśnie bez jaj bez charyzmy bez yy, kompletnie jakiegokolwiek posłuchu piłkarzy no to, to on raczej długo miejsca na ławce trenerskiej nie zagrzeje tym bardziej w takim klubie
0: powiedzieliśmy sobie też już o tych decyzjach personalnych i to co przewija się wśród kibiców to przede wszystkim te zmiany jakie muszą nastąpić Słuchajcie, do wymiany w Barcelonie jest prawdopodobnie 3 czwarte składu, jeżeli chcemy oszczędzić tych, których, którym damy taki status, może jeszcze zostać na 1 dwa sezony, to ja tu widzę do odstrzału na pewno Semedo, Busquetsa, Vidala, Rakiticia, nie wiadomo co z Suarezem, natomiast to co stanie się z tymi zawodnikami to jest gdzieś tam mniej lub bardziej już przesądzone, bo jeżeli nie odejdą to na pewno, na pewno trzymam kciuki, że na pewno, Przyjdzie trener, który ograniczy ich rolę w zespole. Natomiast ciekawi mnie, jakie jest Wasze zdanie na temat roli Messiego w nadchodzących sezonach, miesiącach, bo dużo się mówi o budowaniu nowej Barcelony, dużo się mówi o tym, że ta rewolucja kadrowa musi nastąpić, tylko... Gdzieś to wszystko, te wszystkie argumenty rozbijają się na Messi i tworzą się takie dwa nurty, z których jeden mówi zostawmy go, bo jak zbudujemy wokół niego dobrą drużynę, to Barcelona odżyje, natomiast drugi nurt gdzieś nawiązuje do tego jak Guardiola pozbywał się z drużyny Ronaldinho, Eto, Deco i podporządkowywał szatnie właśnie Messiemu, więc być może teraz właśnie pora się Messiego pozbyć. Jakie macie zdanie na ten temat,
1: panowie? To ja mogę, mogę zacząć, bo ta moja analiza pewnie nie będzie tak dogłębna jak wasza. Wydaje mi się, że patrząc szczególnie na te ostatnie lata, Barcelona w ogóle nie wykorzystała tego, że ma jednego z najlepszych albo i najlepszego piłkarza w dziejach piłki. No bo to jest ostatni, ostatnie zwycięstwo w Lidze Mistrzów, to jest ten final z Juventusem w 2015 roku, jeśli na pamięć nie myli. Także od tego czasu ok, dominacja w lidze, ale to jest za mało, jak na zespół z tymi nazwiskami, jak właśnie mówiliście też o tym, jak wiele ta drużyna, jak, jak bardzo nie dojechała na ten mecz pod kątem motywacji, A przecież mamy tutaj samych, samych zwycięzców tytułowanych zawodników. W przypadku Messiego... Ja mam wrażenie, że jednak chyba trzeba myśleć o tym, co, co robić dalej, no bo, bo Messi też już ma swoje lata. Jeśli Barca chce myśleć o takiej pełnej rewolucji, no to zaczynamy nowy cykl. Cykl, który powinien trwać pewnie w domyśle jakieś 4 lata przynajmniej. No a za 4 lata wydaje mi się, że go już w Barcelonie nie będzie, bo on, nie wiem, czy, czy, czy zgodziłby się z jakąś mniej, mniej centralną, bardziej epizodyczną rolą w drużynie. Także być może trzeba szukać rozwiązań bez, bez, bez niego. Te ostatnie sezony i też ten ostatni mecz pokazują, że jednak budowanie wszystkiego wokół, wokół jednego zawodnika to nie jest dobry pomysł. Że w tych dzisiejszych już realiach gra w oparciu o, o to, co pokaże sam Messi, no, może się udać w lidze w jednym, w drugim, w trzecim meczu, ale na, na dystansie 38 kolejek albo na dystansie Ligi Mistrzów no, to to już jest zdecydowanie za mało. Więc tutaj trudne zadanie przed Barceloną. Z jednej strony rezygnacja z Messiego, no to nie, nie mieści się w głowie, ale być może to jest jedyne wyjście.
2: Makaja, to, jak sądzisz? No tutaj ty wspomniałeś na początku o tych dwóch obozach, które się tworzą. I trudno nie przyznać racji każdemu z nich, no bo tak, jak pozbyć się właśnie najlepszego piłkarza, czy jednego z najlepszych piłkarzy w historii? Po prostu powiedzieć, dziękujemy Ci, będziemy budować drużynę na kimś innym. Natomiast argument taki, że, że w, w latach 2007-2008 Guardiola też zrobił czystkę i przecież Ronaldinho był, miał wtedy status dokładnie takiego samego piłkarza jak Messi. No może... Z, nawet jeszcze bardziej utatuowanego, tak? bo zdobył Mistrzostwo Świata, zdobył wszystkie trofea klubowe i, i miał również fundamentalne znaczenie dla Barcelony, więc y, obie strony mają tutaj rację, no ja jednak przez y, sentyment do tego wielkiego zawodnika bym go zostawił. Natomiast tutaj pojawia się kolejne pytanie, o którym przed chwilą Maciek wspomniał. Jak Messi poradziłby sobie z pewnym zmarginalizowaniem jego roli w drużynie? Bo, bo jeżeli mamy znowu budować zespół w oparciu o jednego gracza, no to to kompletnie nie ma sensu. No bo, bo, bo tak jak wspomnieliście, sezon trwa 38 kolejek ligowych, plus Liga Mistrzów, plus inne mecze pucharowe i, i jeden gościu nie udźwignie na swoich barkach ciężaru 60 meczów, bo w końcu przyjdzie kryzys, bo przyjdzie kontuzja. Pamiętajmy, że Messi też nie ma 20 lat, więc nie wiem, No nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, chcesz, żeby Messi został, oczywiście chcę, a czy chcesz, żeby Messi był tak jednoznacznym liderem, no to już odpowiedź nie byłaby taka jednoznaczna.
0: Ja nadzieję upatruję w tym, że Messi jest świadomy swojego wieku i tego, co się dzieje i jeżeli na horyzoncie pojawiłaby się postać godna zastąpienia go, to po prostu robiłby wszystko, żeby tę pałeczkę przekazać, tak jak to robił m.in. jak w drużynie był jeszcze Neymar, czy teraz jak próbował robić to z Fatim. Słuchajcie, mecz z Bayernem to był tak, że nie tylko popis całej drużyny Bayernu, bo, bo jako drużyna wyglądali znakomicie, co odzwierciedla wynik, ale także jeżeli rozłożylibyśmy ją sobie na czynniki pierwsze, to pewnie wyszłoby nam, że ponownie Robert Lewandowski... Zagrał fenomenalne spotkanie pomimo tylko jednej bramki, co przy wyniku 8-2 jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę jaką ma formę w tym sezonie. Natomiast I jednej asysty. I jednej asysty. Natomiast można powiedzieć, w zasadzie trzeba powiedzieć, że zagrał i tak bardzo dobre spotkanie pomimo tego, że tylko jeden gol, bo pracował na, w innych sektorach boiska. Nie był tego dnia odpowiedzialny tylko za strzelanie goli. I chciałbym Was zapytać, czy ten mecz Barcelony z Bayernem to był taki... Przełomowy moment w zasadzie w historii piłki nożnej, kiedy Messi został zdetronizowany przez Lewandowskiego.
1: Myślę, że w takim wymiarze symbolicznym na pewno tak, bo, bo jednak odnosimy się do, do tego kontekstu, którym jest wynik. Ale w takim bezpośrednim starciu, okej, okay, my, my będziemy chwalić lewego za świetny mecz, ale wydaje mi się, że byłoby to znacznie bardziej nagłośnione w mediach, gdyby jednak lewy dołożył tam jeszcze jedno, dwie bramki. Wtedy nikt nie miałby wątpliwości, a tak jednak, jednak gdzieś ta dyskusja, dyskusja będzie, także Myślę, że, że część osób może pozostać niepocieszona, że oczywiście tutaj w cudzysłowie lewy miał jednak tak niewielki, niewielki wpływ na, na ten wynik końcowy, no bo to jest gol i, i asysta. Oczywiście to jest wynik doskonały, ale w takim symbolicznym wymiarze myślę, że, że gdyby jeszcze dołożył jedno, dwie bramki, no to, to mielibyśmy nagłówki nie tylko w Polsce i Niemczech, ale właśnie też możliwe, że w Hiszpanii i w każdym innym miejscu na świecie.
2: Makaj? Okay. Tak, ja, ja tutaj akurat nie zgodzę się zupełnie z, z, ze słowami tych, którzy mówią, że Lewandowski zdetronizował Messiego tym na przykład symbolicznym spotkaniem. Wiecie, Lewy rozgrywa kapitalny sezon i, i naprawdę chylę czoła, bo, bo to jaki ma wpływ na grę Bayernu, to ile bramek zdobył, to po prostu z jaką pewnością kroczy po boisku jest nieprawdopodobne i, i, i dla mnie to jest żałosne na przykład, że, że on nie dostanie złotej piłki, bo, bo już teraz całkowicie na nią zasłużył i, I wszystkie indywidualne nagrody tego roku powinny trafić od razu do niego, bez względu na to, co się wydarzy w kolejnych dwóch spotkaniach. Natomiast, no wiecie, mówić o detronizacji kogoś, kto, kto, kto ma dwie pełne szafy pucharów, przez kogoś, kto pewnie z innych trochę powodów, tak osiągnął troszkę mniej, natomiast też jest na światowym szczycie, no moim zdaniem to jest trochę za dużo powiedziane. Natomiast naprawdę czapki z zgub przed Lewandowskim za to, jaki rozgrywa sezon, jaki wpływ ma na grę Bayernu i, i jak nie tylko fizycznie, ale mentalnie oddziałuje po prostu na boisku, to jest coś nieprawdopodobnego. Także cieszmy się, że, że mamy my go również w naszej drużynie narodowej i, i oby grał tak dalej, bo, bo naprawdę to jest coś wspaniałego.
0: Czyli podsumowując, jesteśmy po meczu, w którym Barcelona zakończyła pewien cykl Pokazała, że zmiany są potrzebne na każdym szczeblu, tak jak to też powiedział Pike. Nie tylko piłkarze, nie tylko trenerze, ale do wywalenia przede wszystkim jest cały zarząd, żeby uzdrowić ten klub i wrócić go na właściwe tory. Powiedzmy sobie jeszcze krótko o pozostałych meczach ćwierćfinałowych. Atalanta odpadła w ostatniej chwili z PS. Jakie są Wasze odczucia po tym meczu?
2: Szkoda, naprawdę szkoda. Ale oglądając ten mecz uważam, że Atalanta sama sobie nagrabiła, bo, bo od około 60-70 minuty oni kompletnie stanęli i, i myśleli, że, że PS nie jest w stanie im zrobić krzywdy, a przecież pierwsza połowa już pokazała, że, że mieli kilka naprawdę świetnych sytuacji, szczególnie Neymar. No i tak jak rana Alibi odwróciła się przeciwko nim, dwa szybkie gągi w ostatnich minutach, także PSG w pełni zasłużenie moim zdaniem awansowało do półfinału, ale szkoda, bo Atalanta też grała przepiękną piłkę, strzeliła we Włoszech, przecież to było około 80 goli w lidze, także zawsze, zawsze miło się ogląda takie drużyny, no ale sami sobie naważyli piwa i, i, i są za burto.
1: Dokładnie, ja się też mogę pod tym podpisać, szczególnie w obliczu tego wczorajszego meczu, czyli Lyon, ok, cofnął się, ale cały czas szukał gry, gry z kontry i myślę, że Atalanta też mogła, mogła przynajmniej w jakimś stopniu się nastawić na, na, na kontratak. Tam była ta jedna ostatnia sytuacja Muriela, w której on się tak tak w piłką, ale to było jednak za mało, jak na powiedzmy 20-30 ostatnich minut, to było chyba jedno z dwóch wyjść Atalanty kontratakiem. To było zdecydowanie za mało No i właśnie zgadzam się z moim imiennikiem, że Atalanta no jednak sama sobie nagrabiła i historia jest wspaniała, ale no, sami są jednak sobie winni tego, że nie grają dalej.
0: A w tym wszystkim fantastyczna postawa Neymara, który może samolubnie, może za bardzo indywidualnie, ale w całym meczu pokazał, że potrafi być znakomitym liderem i to jest coś, co mi imponowało już jak był w Barcelonie, między innymi też w tym meczu z PSG, że on się nie boi, on bierze piłkę i chce, próbuje i nawet jeżeli wiąże się to z tym, że musi przejść 3, 4, 5 zawodników, sam, żeby dostać się pod pole karne, to po prostu to robi. Tym bardziej widząc, w jakiej formie tego dnia byli jego partnerzy, i to dało mi szczerze mówiąc, powiem wam, do zrozumienia kogo brakuje w Barcelonie, bo dużo się mówiło o przyjściu Lautaro versus Neymar, kogo bardziej Barcelona potrzebuje, no to mi że mówiąc tym meczem, Neymar udowodnił, że, że jeżeli nie Neymara Barcelona potrzebuje, to na pewno kogoś o jego profilu, a że nie ma tak naprawdę takich zawodników, albo są trudni do odszukania na ten moment to gdzieś jakby skłaniam się do tego, że jeżeli Neymar by wrócił to, to wcale nie byłoby takie złe Manchester City Kolejny sensacyjny wynik, bo nie da się ukryć, że Lion nie był faworytem tego spotkania. Co powiecie? Może, może dla Was był faworytem, nie wiem. <śmiech>
1: Jeśli chodzi o City, no to tak, dla mnie, dla mnie to był główny faworyt. Zresztą nie będę ukrywał, bo, bo grając, grając w Lidze Fantazy ze znajomymi, obstawiłem praktycznie cały skład z zawodnikami Manchesteru City, więc teraz mam poważny ból głowy. A dorzucając do tego jeszcze gracza Atletico, no to już nie wiem, czy mam się pokazywać na półfinały, ale to tak drogą dygresji. No dla mnie to jest jednak porażka dwóch, dwóch postaci. Pierwszą jest oczywiście Ryan Sterling, no bo on miał na swojej stopie piłkę prawdopodobnie na awans, chociaż to było 2-1, więc wyrównanie, wyrównanie na nie jeszcze nie oznaczało oczywiście tego, że Manchester City przeszedł, ale no, piłkarz, który też ten sezon Ligi Mistrzów miał, miał momenty spektakularne i myślę, że też aspiruje do tego, żeby stawiać się w roli jednego z tych, z tych piłkarzy ze ścisłego topu. No, on tutaj nie stanął w ogóle na wysokości zadania. No, a drugą postacią jest oczywiście Guardiola, bo jak, jak mówiliśmy w przypadku Barcelony, tak myślę, że w kontekście Guardioli też już możemy mówić powoli o końcu cyklu Guardioli w Manchester City. No ja jestem ciekawy Waszej opinii, ale dla mnie jednak nie podobał, bo ten jeden historyczny sezon w Premier League to za mało wszyscy wiemy, z jakimi zadaniami miał się zmierzyć i co miał do Manchesteru przywieźć,
2: czyli, czyli Puchar Europy. Makaj? Okay. Tak, dokładnie tak. No, jeżeli spojrzymy na jakieś indywidualne statystyki i osiągnięcia, to dla każdego innego trenera to byłyby wyniki bardzo dobre, ale nie dla Guardioli, który na pewno miał inny apetyt, tak samo jak właściciele. The Citizens, także także no jego przyszłość też nie jest, nie jest na pewno jasna, dlatego to okno transferowe będzie bardzo, bardzo ciekawe. Mówimy to pewnie co roku, no i co roku tak jest, natomiast wracając do samego meczu to rzeczywiście ogromna niespodzianka, dla mnie przynajmniej też. I, I stajemy teraz w obliczu takiej sytuacji, gdzie czysto teoretycznie, tak? No bo teraz Lyon ma na swojej drodze Bayern, a PSG przecież Lipsk i, i, i Niemcy tutaj nie są na straconej pozycji. Natomiast może się tak zdarzyć pierwszy raz w historii europejskiego futbolu, że będziemy mieli francuski finał. Tego jeszcze nie było i, i, i tutaj może być równie dobrze finał niemiecki, finał francuski albo mieszany. Ciekawe, bardzo ciekawe co to będzie. Lyon sprawił ogromną sensację i, i, i po takim meczu przecież nie ma nic do stracenia. Jeżeli wyeliminował Juventus i City, to dlaczego ma się to mu nie udać z Bayernem? No, na pewno znowu będzie skazywane na pożarcie, ale nie ma nic do stracenia. On już, on już w tym sezonie wygrał y, bardzo dużo.
0: Odnośnie do Guardioli w City, to ja uważam, że biorąc pod uwagę jak wielki budżet miał do dyspozycji w Manchesterze, oraz to jakie nadzieje w nim pokładano To na pewno nie wywiązał się z tej roli I na pewno trzeba go rozważać w kontekście raczej Nieudanej przygody z City No bo, bo tej ligi mistrzów nie zapewnił Słuchajcie na koniec Krótkie obstawianie Mamy półfinały Bayern-Lyon Ja mówię, że mimo wszystko przejdzie dalej Bayern A z drugiej strony PSG Lipski tutaj Może postawię na Lipski Jak to wygląda u was
1: Myślę, że ja bym postawił po podobnie. Gdybym miał się pokusić o to o wskazanie jednego meczu, który miałby się skończyć jakąś niespodzianką, to e, chyba szybciej jestem w stanie sobie wyobrazić awans Lipska niż awans Lyonu. No ale ta edycja Ligi Mistrzów była już na
2: tyle szalona, że
1: praktycznie żaden skład finału mnie już nie zaskoczył. Okay. <trafisy>
2: tak, tak, tak. To, to na pewno. Ja też, jeżeli miałbym gdzieś upatrywać niespodzianki, Yy, to, to, to raczej w drużynie Lipska, natomiast ja postawię na finał jednak ten yy, Bayern PSG i, i, i niesamowitą znowu siłę ofensywy obu drużyn, ale zobaczymy. Czyli bezpiecznie. <laughs> Aha, no to dobra, no to czekajcie, to jeżeli idziemy tym torem, to Lyon-Lipsk, no też by to było bardzo ciekawe, ale nie, niech będzie, że zagram bezpiecznie Bayern i PSG.
0: Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam za wysłuchanie podcastu. Byli dzisiaj ze mną Maciej Machaj, Dziękuję bardzo. Ale szczególne podziękowania dla Macieja Kocha, który znalazł czas i chęci, żeby dać naprawdę popis wiedzy o Atletico, ale także ogólnie o piłce nożnej. Mam nadzieję, że to nie był twój ostatni występ u nas i zapraszamy ponownie.
1: Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie.
0: Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, przypominam Wam o używaniu naszego hasztagu UT de la Rambla, a także o konkursie. Nagrody są naprawdę bardzo fajne. Zapraszamy do oglądania kolejnych meczów Ligi Mistrzów, które skomentujemy w kolejnych podcastach. Odszyjmy łzy i trzymamy kciuki, żeby... I Barcelona, ale i Atletico. Atletiko może nie w Lidze, ale żeby w Lidze mistrzów w przyszłym sezonie poradziło sobie naprawdę fajnie. Także do usłyszenia w kolejnym 17 już odcinku podcastu Untok de la Rambla. Na razie.